0: Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Vamos seguindo adiante o nosso podcast de todos os dias, caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 5 de dezembro, faremos a leitura do segundo livro de Crônicas, capítulo 5, até o capítulo 6, versículo 11, 1 Epístola de João, capítulo 4, e Naum, capítulo 3. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 5, diz assim Assim, se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prato, o ouro e os utensílios, e os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias e os israelitas, em Jerusalém, que fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa que foi no sétimo mês. Vieram todos os anciãos de Israel e os levitas tomaram a arca e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia, os levitas sacerdotes, é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reuniram a ele, estavam diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que, de tão numerosos, não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar de fronte do santo dos santos, porém de fora não se viam. Aí estão os varais até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as duas tábuas que Moisés ali pusera junto a Oreb quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, se respeitarem os seus turnos, sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf e Emã, Gedutum e os filhos dos irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar com símbolos, alaúdes e arpas, e com eles até cento e vinte sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando, em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvar o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a arca, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Capítulo 6 Então disse Salomão, O Senhor declarou que habitava, habitaria em nuvem espessa. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto ela se mantinha de pé, e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome, nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel, mas escolhi Jerusalém, para que ali seja estabelecido o meu nome e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi meu pai propuseram em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em resolver em teu coração. Todavia tu não edificarás a casa, porém teu filho que descenderá de ti ele a edificará ao meu nome. Assim Cumpri o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Nela pus a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. 1 João capítulo 3 1 João capítulo 4, perdoe. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto, reconheceis o espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido o que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto, se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós e que, e que nos deu do Seu Espírito. E nós temos visto... E testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo, no amor, Não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento que aquele que ama ama a Deus ame também a seu irmão. Não, capítulo 3: Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que exporeiam a espada a espada flamejante, o relampejar da lança e a multidão de traspassados, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela encantadora Meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto, E mostrarei às nações a tua nudez E aos reinos as tuas vergonhas Lançarei sobre ti imundícias Tratar-te-ei com desprezo E te porei por espetáculo Há de ser que todos os que te virem Fugirão de ti e dirão Nínive está destruída Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? És tu melhor do que Noamon Que estava situada entre o nilo e seus canais Cercada de águas Tendo por baluarte o mar E ainda o mar, por muralha, Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite, Put e Líbia, o seu socorro. Todavia, ela foi levada ao exílio, (tos) foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas, sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Também tu, Nínive, serás embriagada, E te esconderás, também procurarás refúgio contra o inimigo Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporãos E se se os sacodem, caem na boca dos que há de comer Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos O fogo consome os teus ferrolhos Tira a água para o tempo de cerco Fortifica as tuas fortalezas Entra no barro e pisa a massa, toma a forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará. Consumir-te á como o gafanhoto, ainda que te multiplicas como o gafanhoto e te multiplicas como a locusta. Ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos? E os teus chefes, como os gafanhotos grandes, que se acampam nos tais sebes, nos dias de frio, e subindo, o sol voa embora, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Assíria, e os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes, e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável, todos os que os todos Os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.